0: La noticia que encabeza hoy nuestra leguleyería noticia, se refiere a que la audiencia de Barcelona mantiene a Dani Alves en prisión y sin fianza. El titular lo publicaba el diario AS en sus tiquitacas el 21 de febrero de 2023. El fútbol es evidentemente todo un fenómeno social. Así que las vicisitudes de los futbolistas son de interés público, más aún si, como en este caso, el futbolista, es decir, Dani Alves, se ve envuelto en un asunto de violación, en un momento en el que, además, los delitos de carácter sexual están en el candelero. El caso ha dado para muchas noticias y polémicas con importante calado jurídico. Por ejemplo, en el podcast Susurros Jurídicos dedicaron su episodio Responsabilidad Civil y Proceso Penal a raíz de una de las noticias relacionadas con el asunto de Dani Alves. Aquí, a partir de otra de esas noticias, la que encabeza a esta leguleyoría, abordaré los temas de la prisión provisional y de la fianza como medidas encaminadas a evitar que el presunto reo se sustraiga a la acción de la justicia. Leguleyerías, divulgación jurídica al hilo de algunas noticias. Soy Jesús Velasco, en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual. El punto de partida es que conste la perpetración de un delito y tengamos motivos bastantes para creer responsable criminalmente a una persona concreta. ¿Qué debe hacer el juez? Las opciones se limitan a decretar la prisión previsional o bien a dejarlo en libertad. Todavía no es culpable, simplemente está siendo investigado. Recordemos que la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Por tanto, nadie puede ser considerado como reo sin que exista condena. Y es que, antes del juicio propiamente dicho, hay que llevar a cabo la instrucción penal, que sirve tanto para averiguar la perpetración del delito como para investigar quién lo ha cometido. Actualmente nos encontramos en esa fase, no lo olvidemos. Aquí hay un investigado, un sospechoso, pero aún no sabemos si es o si no es culpable. Dado que aún no tenemos un culpable, lo lógico es que esa persona quede en libertad. Claro que si la instrucción ya hay motivos bastante para creer que es responsable criminalmente, quedará en libertad provisional, lo que conocemos a veces como libertad con cargos. Es decir, que aunque en libertad queda a disposición del juzgado, donde tiene que comparecer periódicamente. Pero además de tener que comparecer en el juzgado para garantizar que el investigado va a quedar a disposición de la justicia, puede exigírsele una fianza, de manera que si no la presenta será reducido a prisión y en el caso de que dejara de comparecer al llamamiento judicial o no justifique la imposibilidad de hacerlo, la fianza se realizará y adjudicará. No será difícil entender que no siempre puede garantizarse que el presunto reo no se sustraiga a la acción de la justicia por el hecho de haber prestado una fianza, de manera que haya ocasiones en las que puede decretarse la prisión provisional. En concreto, la ley exige que con la prisión provisional pueda obtenerse alguno de los siguientes fines. En primer lugar, asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando puede inferirse racionalmente un riesgo de fuga. Este es el caso en el que parece encontrarse Dani Alves, puesto que, según nuestra noticia, el tribunal ha considerado ese riesgo de fuga como algo real. El segundo fin que puede perseguirse con la prisión provisional es evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, algo que se da cuando el investigado tiene capacidad para acceder a las pruebas o de influir en los testigos o en otros investigados, etc. El tercer motivo para poder acordar la prisión provisional es que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima. Precisamente, según la información de la noticia que encabeza la Leguleyería, la abogada de la presunta víctima alegó que la salida de prisión de Dani Alves supondría un atentado en la integridad psicológica de su clienta. Es un ejemplo de bien jurídico que puede ser objeto de protección con la prisión provisional. Y por último, el cuarto motivo para que pueda decretarse es evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos, con los que, obviamente, está justificado que quede en prisión provisional. ¿Qué? Debemos tener también presente que, una vez acordada, la prisión provisional no dura indefinidamente, sino el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos y en tanto que subsistan los motivos que justificaron su adopción. En consecuencia, si el único motivo para decretar la prisión provisional fue el riesgo de fuga y este riesgo desaparece objetivamente, deberá decretarse que el investigado quede en libertad provisional con o sin fianza. Como acabamos de comentar, tanto la libertad, confianza como la prisión provisional son medidas cautelares que tratan de asegurar que el investigado no se sustraiga a la acción de la justicia. La prisión provisional también puede servir para otros fines, como que no se alteren o destruyan pruebas, que no se dañen bienes jurídicos o que no se perpetren más delitos. Una vez más, confío, puedas orientarte un poco más dentro del laberinto legal y que este te resulte algo menos abstruso. Si te parece interesante, suscríbete. En el blog leguleyerias.blogspot.com puedes encontrar el artículo correspondiente a este episodio. Allí aparecen enlaces desde donde puedes acceder a las noticias a que hago referencia, así como a las fuentes legales, conceptos jurídicos, etc. Hazme tus comentarios en el mismo blog o en la cuenta de Twitter, leguleyerías. Muchísimas gracias por tu atención y por tu interés. Soy Jesús Velasco, en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual. Mm.